0: Emil Muy buenas, Emil Daily del ¿del qué? Dios mío, del jueves. Jueves, sí. 7 de mayo de 2015. ¿Por qué? ¿Por qué esta duda? Pues porque anoche me acosté a las 3000 de la madrugada porque grabé Proyecto Quintos número 5, lo edité, lo pulí, con un lazo lo mandé ahí a vuestros lectores RSS. Bueno, vamos a ver, ¿hoy qué hacemos con esto? ¿Hacemos un miscelánea? No, os cuento varias cosas y luego voy al, al tema que traía para hoy. Pixelmator para iOS está al 50%, su momento fantástico para comprarla, y digo para iOS... Porque es que resulta que a partir de la próxima aplica de la próxima actualización de la aplicación se va a convertir en una aplicación universal. Y Pixelmator va a servir tanto para el iPad como para el iPhone. O sea, Pixelmator en el iPhone. Claro, los que tenemos un iPhone pequeñico, como el mío, es en plan <risa> Dafuk, pero los que tenéis un iPhone 6 Plus S3 Petit Cherine Legren, claro, es una idea fantástica. Entonces, pues bueno, si tenéis intención de comprar Pixelmator y encima con ese añadido, de que va a ser universal, pues hoy al 50% que queréis que os diga. Más cosas. Scannable, creo que era así al final, como acordamos pronunciarlo, ¿verdad? La aplicación de escaneo de Evernote ah, se ha actualizado para ser todavía mejor. No sé cómo lo hacen. Es una cosa absolutamente espectacular la manera en que te coge cualquier cosa que le escanees y, y el tratamiento que le da por defecto es perfecto. Es una cosa... Espectacular y además hace muy difícil mantener las decisiones que ha tomado uno en esta vida. Porque, bueno, yo he establecido un sistema paperless en el cual escaneo cada foliar que cae en mi mano, cada factura, cada ticket, cada cosa, y la idea es que todo eso. Pues lo tiro ahí a Dropbox, a una carpeta... Donde Hazel en el Mac hace su magia de reconocimiento... De que se mete para adentro, no sé qué... Para eso, claro, las cosas que escaneo... Tienen que estar escaneadas con OCR... ¿Dónde hago esto? En el scanner de casa... Ahí tengo un Fujitsu... Un scan snap, Estupendo... En el que... Al final a esto lo voy a dar a mi ¿eh? Y por saco... Vale... Eh, tengo un Fujitsu que escanea y hace un OCR espectacular... Entonces eso va a una carpeta que... Hazel vigila... Y en función de un huevo de parámetros que le he puesto, pues, clasifica si esto es un ticket de compra, si es una factura de la luz, no sé qué, no sé cuántas. Claro, yo podría hacer esto en un Evernote, pero es esta siempre la cosica de que, ay, ¿y si no? ¿No? Es decir, intentar recurrir uf, al sistema más puro posible de tal manera que no dependas de una aplicación, ¿no? y esto está muy bonito, sabes, en un mundo hippie pero cada vez se me hace más difícil ya os digo, porque, claro, Scannable en sí no hace OCR pero cuando tira eso dentro de mi cuenta de Evernote Evernote sí le hace el OCR ah, entonces, ¿qué pasa? que ese OCR es una capa, por así decirlo que se queda en Evernote aunque en las actualizaciones del último año han incluido ya la opción en la que tú puedes coger un PDF que está en Evernote y que Evernote ya le he hecho el OCR y lo puedes exportar incluyendo ese OCR. Claro, no lo puedes hacer de manera masiva. O sea, tú no le puedes decir a Evernote, oye, todos los PDFs que tienes con OCR hecho y todas las imágenes, exportamelos con ese OCR incluido. Con lo cual, si en un momento dado te enfadas con el Evernote, ah, estoy harto de Evernote, y quieres migrar a otro sistema de almacenamiento de documentos por carpetas o como tú quieras, pues te espera. por lo menos tienes que echarle a tres tardes. Pero claro, es que Scannable es tan bueno porque es que además, mira, Scan eh, PDF Pen, Scan Plus con, con OCR, ya te encontré en la calle. Es decir, la aplicación de escaneo con OCR para el iPhone de PDF Pen también se ha actualizado. Pero es que sigue sin llegarle ni a la altura de los tobillos a, a Scannable, ¿no? Entonces, pues, cuando estoy en casa, pues no hay duda porque con el Fujitsu es un escáner fantástico, tiene un software muy bueno y ahí hace todo lo que tenga que hacer. Pero claro, cuando estás en movilidad, que muchas veces, pues es la mayoría de las veces, porque en casa no tienes tiempo de hacer determinadas cosas, pues claro, dices tú, ¿y si me meto? ¿Y si todo esto que tengo aquí en carpetas lo meto a Evernote le dan por saco al mundo ya y me dejo de historias? Está ahí la duda, no sé qué hacer, Dios mío. Ay. Que, ...que eso, que, que ese es el tema de esas aplicaciones... ...más cosas, más cosas... ...sí, habíamos decidido que esto iba a ser un, un miscelánea, ...así que voy a hablaros de Android... ...de las actualizaciones de Android... ...he leído un artículo esta mañana... desayunaba... ...muy interesante, dale ¿eh? la moto... ...un artículo muy interesante en hipertextual... ...en el que dice... ...hablaba de cuando los Nexus eran ejemplos... ...y se lamenta un poco de que... ...la idea de la gama Nexus... ...es decir, los teléfonos Android... ...creados directamente por Google pues se ha disipado o se ha desvanecido por culpa de Google. Se supone que eran eh, teléfonos que tenían que ser un ejemplo de hardware y software, dado que llevan una versión, digamos, la versión pura de Android, Android tal cual, sin capas, sin movidas, sin historias, y que eso pues tenía que dar, digamos, el, el ejemplo de la experiencia de Android pura y servir de muestra a los fabricantes, ¿no? De hecho, incluso los Mac Geeks del lugar optaban por la gama Nexus porque aparte de que eran teléfonos de gama digamos alta hombre si es el teléfono de Google pues cuando salga la actualización del sistema operativo Furanito desde luego para esto va a salir y ha resultado pues que como que no es así a ver este es Lloriento Alfonso Alcántara yo creo que sí el viernes 8 de mayo aquí en Murcia firmando libros como si no hubiera un mañana ¿sí? bueno um, lo que iba a decir que ese es el problema que tienen ahora los Nexus porque parece ser que incluso el Nexus 9 que debe ser uno de los últimos terminales a por el número eh, ha recibido ahora mismo una actualización de Android que es de diciembre y lo más preocupante es que las actualizaciones que le faltan no las que a las que llega tarde eh, son bastante críticas y solucionan bastantes problemas ¿no? entonces tú imagínate la cara que se te queda cuando decides pagar 600 pavos en vez de por un iPhone o por un Samsung Galaxy Capu de los de alta gama o por un yo que sé, decide dárselos a Google y ves como todos esos terminales reciben la actualización de sus sistemas operativos y tú no, ¿no? De todas formas, este tema de las actualizaciones de, de Android, aunque ha sido siempre, digamos, el punta de lanza de, de nuestra pelea ...anti-Android... haters, ¡ah, Dios mío! no sé cuánto, guerra del armonuclear, pero en realidad sabéis como que no le importa a nadie más que a nosotros, quiero decir, hablando mmm, en, en números. ¿Cuántos teléfonos Android de 59,99 han dejado de venderse porque ese terminal no vaya a recibir nunca más en su vida una actualización de software? ¡Ninguno! ¡Ni uno solo! Es decir, eh, esto solo importa a nivel de desarrollo. Es decir, los desarrolladores, evidentemente, que van a emplear tiempo y dinero en meterse en una aplicación interesante, pues el tema de las actualizaciones de software si lo, llevan, si lo, llevan con, si lo miran con detalle, ¿no? Es decir, ¿yo para qué voy a escribir, no? ¿Cuántos dispositivos van a alcanzar las últimas versiones de software? Me interesa implementar todas estas características del Android M, que al parecer es la versión que van a presentar ahora. Si lo implemento, ¿esto quién lo va a aprovechar? ¿no? ¿En cuántos terminales tengo que probar mi aplicación? En fin, todas esas historias. Y al final, a la hora del tío que va a comprar el teléfono, solo uno, un, un determinado sector del mercado Android realmente se plantea eso. O sea, la duda de si me compro un Android. O si me compro un iPhone. Es decir, estamos hablando ya de una gama alta, de gente que va con más de 600 pavos en el bolsillo y que en, el que en un momento va por el uso que le va a dar al teléfono, pues sí se puede llegar a plantear el tema de que me compro una cosa u, u otra, ¿no? Pero al grueso de las ventas de Android, es decir, a los cientos de miles de millardos de, 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 de teléfonos que se venden con Android en todo el mundo, muchos de ellos sin saber el comprador que está comprando un teléfono con Android, simplemente un teléfono que tiene WhatsApp, pero todo eso, eso les da realmente igual. Claro, a ver, yo entiendo el estupor y la inquietud, digamos, de la gente de, del sistema, ¿no?, de los defensores de Android y de los que, al igual que yo soy seguidor de, de iOS y del iPhone, pues ellos lo son de Android y de los teléfonos de Android, porque eh, cantar, que debe de ser, eh, que no es eh, emitir sonidos musicales con la boca, sino cantar con K, que al parecer es una encuesta o un estudio de, de mercado, dice, acaba de decir, que en el primer cuarto de 2015, un 25% de los teléfonos vendidos en China eran un iPhone, eso significa que hay mucha gente en China con mucha pasta dispuesta a gastársela y que se acaba gastándose en un iPhone. También, pues, bueno, evidentemente, puede ser cuestión de modas o lo que sea, pero no deja de ser una mala noticia para la gama alta Android, no que al final es la que va a hacer moverse la plataforma. Entonces, pues yo entiendo que realmente toda esta gente eh, le esté dando vueltas al asunto y estén molestos con Google porque daría la sensación de que Google es la primera que no cuida su plataforma, digamos, a, a, a ese a ese nivel, y yo pienso que, que con esto y un bizcocho hemos terminado, es decir, es una miscelánea un poco rara, porque no estaba previsto, como podéis ver, había pensado hablar más de Android que otra cosa, pero con todo lo que he soltado de escaneos y de movidas, yo pienso que nos interesa llamar a esto miscelánea, porque además, mira, voy a rematar el, el, la partida hablándoos un poco de, de este uh, formateo de FU que he hecho, efectivamente me ha solucionado mi problema eh, o al menos eso pa aparece eso parece en los problemas estos de saltos de la batería eh, ya no, cuando se me ha acabado la batería he ido estudiando, un par de veces la he dejado digamos agotarse aunque no es lo más recomendable, pero bueno lo he hecho por probar y efectivamente se ha agotado racionalmente, no ha pasado del 13 al 2 ni nada de eso y cuando lo he enchufado pues ha tardado un rato y luego ha empezado a crecer 2, 3, 4 es decir que parece ser que ese problema a priori lo tendría resuelto a ver, dos pruebas, ¿no? Un grano o ¿no? Pero a priori lo tendré resuelto. Y luego aparte tengo un giga más disponible en el teléfono. No me preguntéis de dónde ha salido, pero la realidad es que lo tengo. A ver, pueden ser mil, mil cosas, ¿no? Puede ser esa mítica caché de las aplicaciones que evidentemente ha desaparecido de, de todas ellas al estar instaladas desde cero y que evidentemente voy a recuperar eventualmente con el uso del teléfono, digo yo. Uh, puede ser basura y restos de de instalaciones que no creo porque se supone que ellos es el sistema que trae el equilibrio de la fuerza y todo eso y yo opto más por pensar que puede haber residuo dentro de las aplicaciones, ¿no? Es decir, yo os comenté una vez que BossJock, que es la aplicación en la que ahora mismo estoy grabando eh, este podcast, me sorprendió un día porque cuando accedí a los contenidos de BossJock vía el servidor web que levantan por Wi-Fi, me di cuenta que había dos archivos bastante grandes, o sea, dos grabaciones, que aunque en la interfaz del teléfono yo las había borrado, pero que por lo que sea no se habían terminado de borrar de BossJock y me las estaba ofreciendo ahí el, el teléfono vía esa interfaz web, ¿no? Entonces tuve que desinstalar la aplicación. Oye, y recupere 500 megas, porque eran grabaciones largas, ¿no? Entonces puede que haya algunas aplicaciones por ahí que efectivamente eh, se hayan quedado algún contenido en local que yo no haya visto o que yo no esté viendo. Es decir, aplicaciones en las que entras, ves que todos sus documentos están en iCloud con el simbolito de la nube, en plan, no tengo nada aquí, pero tú pincha que ya voy yo y me lo descargo si eso. Pero en realidad... Por cualquier motivo, hay algunos de esos archivos que sí están en local. Y te están ocupando espacio. Y tú no te enteras ni tienes manera de, de, de controlar aquello, ¿no? Como sea, ya os digo, he recuperado un giga entero. Eh, un gig evidentemente que la aplicación fotos a poco que ahora dos o tres veces se va a encargar de ir comiéndose de ir bajando esos thumbnails esas miniaturas de las fotos pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que sí decir es que el teléfono lo da muchísimo más fluido ¿eh? va bastante más rápido en muchas de, la, de las de, de las operaciones diarias y, y lo que pasa es que me estoy dando cuenta pues eso, de muchas cosas de, de configuración de las que configuraste cuando te compraste el iPhone 3GS y que ibas arrastrando que te acordaste de hacer después de algún formateo pero que ahora no están. Bueno, poco a poco iremos reconstituyendo esto. Y nada más, os dejo ya esta inusual miscelánea de jueves. Dios mío, 12 minutos. Eh, escuchar Proyecto Macintosh y decidme algo. Bandidos. Nada más, insisto. Un saludo y hasta mañana.